0: quatrième saison de podcast à la croisée des jeux est dédiée à la course à pied et plus particulièrement au marathon. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Noël Tamini, fondateur de la revue Spiridon dans les années 70 en Suisse. Croisés des Jeux, la série qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans la société, réalisée par le Musée olympique. Je suis Joël Bertancini, chef de projet digital au Musée olympique. Avec notre invité Noël Tamini, nous allons parler de sa revue Spiridon et du mouvement qui ont donné une véritable impulsion à la course à pied en Europe dans les années 70. Monsieur Tamini, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous accueillir pour notre podcast. Monsieur Tamini, vous êtes un coureur de longue date, traducteur, photographe, journaliste et surtout le fondateur et rédacteur de la revue Spiridon, qui est une revue internationale de course à pied, que vous avez fondée en 1971 avec Yves Janota. Monsieur Tamini, pouvez-vous nous raconter la naissance de, de la revue Spiridon et surtout comment vous est venue l'idée de vouloir éditer une revue de course en Suisse
1: Oui, alors euh, c'était le fait que j'avais rencontré Janota en 65. C'était un grand champion en Suisse. Moi, j'étais un petit coureur de rien du tout. Que je débutais à l'école fédérale de sport et j'ai eu l'occasion de parler avec lui des, des problèmes que nous avions avec la Fédération, avec les, qui étaient des Suisses allemands, et nous étions vraiment, nous avons le sentiment, nous avons mis, même eu des rebuffades assez flagrantes, qui montraient que nous étions un peu, comme on dit en général, hein, les, Suisse, les Suisses romans c'est pour la rigolade, et les Suisses allemands c'est le sérieux. Alors, euh, avec lui, on, on parlait là-dessus, on était fâchés, on, on sentait qu'il nous manquait beaucoup de choses, mais qu'on ne pouvait pas obtenir ça de la fédération. Il n'y avait pas un organe qui, qui nous permettait de nous exprimer là. Et petit à petit, au lieu de... Morat dans Free to Run a parlé de rébellion, ce n'était pas ça. C'était euh, vouloir créer quelque chose pour nous, puisqu'on ne s'occupe pas de nous, nous les romans, faisons quelque chose pour nous-mêmes. aidons nous nous-mêmes. Euh, autonomie, en fait. Alors, on a, y a on a donné la il fallait créer une petite revue. Et par hasard, en marchant là à Bâle, où j'habitais alors, un, un feu vert, j'attendais le feu vert quand j'ai vu sur, euh, prospectus que j'avais venais de recevoir à la poste, d'Idee. La même chose en français et en allemand. C'était offset, l'offset. Vous pouvez créer une revue. Voilà. Comme ça, ça a commencé l'étincelle. Et après j'en ai parlé, c'était en septembre de 71, j'en ai parlé avec Janota. tout de suite il m'a dit « Ouh, tu ne te rends pas compte, Tout il ta, 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 y avait beaucoup de problèmes et tout ». Et puis, moi j'étais traducteur, je n'avais pas l'habitude d'écrire. Je me disais « Je vais bien me débrouiller si je manque de, de texte ». Je traduisais à l'école fédérale de sport, j'avais accès à des revues allemandes, à la revue allemande « Light Athletic » qui étaient des seuls avec le miroir des sports en France qui parlait de course à pied, de notre sport de temps en temps. Et surtout qui donnait des résultats de tout le monde. Alors, voilà. Jeannotta écrivait déjà dans la tribune de Lausanne à l'époque. Et on s'est mis, on est parti comme ça. Je suis parti avec lui. Et avec moralement le soutien de, de quelqu'un, j'étais pas tout à fait seul. Plus quelques collaborateurs, Micheline Claire, je veux la nommer parce qu'on n'a jamais assez nommé cette femme discrète qui vit toujours et qui travaillait sur les classements, qui nous a bien aidés, qui, qui parlait anglais, qui m'a aidé aussi dans mes contacts avec les Américains. Et bref, on est parti comme ça, brique de broc, euh, à l'aventure, naïf, candide. On a voulu. Ça, c'est pas bon, paraît-il, créer une euh, revue une revue euh, zéro, numéro zéro, simplement distribuée à Genève, au Cross Satus, en février 72, pour dire, voilà ce que nous faisons. Abonnez-vous si ça vous plaît. Sinon, ben j'ai trouvé des un numéro par terre, les gens marchaient dessus, ça me faisait un peu de peine. Mais c'est parti alors, et on a récolté de l'argent aussi pour créer cette euh, revue gratuite. Et puis, euh, voilà, c'est parti comme ça, mal. Quand je regarde ça aujourd'hui, je vois que c'était vraiment minable ce que je faisais là. Mais enfin, à l'époque, il n'y avait rien. Alors, entre le minable et rien, le minable est meilleur. Et, et voilà, petit à petit, en, 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 en juin, euh, en juin au numéro 2, échec complet. Je ne donne pas les détails parce que m'en mèneriez trop loin. Mais là, tout le monde a disparu. Janota aussi. Il m'a dit, j'ai une charge de famille, etc. Bon, alors, je veux dire que j'ai vraiment créé la revue, parce qu'alors, si j'avais dit oui, on s'arrête, c'était fini. J'ai dit non, je vais, avec mes moyens, je travaille dans la, la chimie, j'avais assez de salaire pour payer ça, faire encore un numéro, numéro 3, qui parlera des courses de montagne au mois de août euh, 72, et puis, salut je paierai les factures, et puis on, a, on arrête là. Et tout d'un coup, les abonnés sont partis, de France surtout, et c'est comme ça que, que ça a démarré, avec alors petit à petit, après, puisque les abonnés voulaient cette revue, surtout à l'étranger, hein, les romans, c'était pas suffisant, eh bien, allons-y, on est parti avec ça. Et, et voilà, le, le reste, c'est pas de la rébellion du tout, hein. c'est vraiment créé, être indépendant, être libre, l'idée de liberté, courir où on veut, avoir notre revue à nous, qui répondent à, à nos problèmes, à nous, et qui donne des solutions à nos problèmes. Et aussi, les, les lecteurs me demandaient où trouver des savates, comment... Alors voilà, c'est parti ainsi.
0: Si je comprends bien, c'était aussi des, ben, des articles un petit peu pratiques, avec, euh, comme vous disiez, des... Des, des conseils sur la course mais aussi vous aviez aussi un ton très novateur dans vos articles et puis ça a inspiré de nombreux, de nombreux joggers à l'époque surtout dans le monde francophone et puis à partir de là il y a aussi de nouvelles courses populaires qui vont, qui vont voir le jour est-ce que vous pouvez un peu nous, nous raconter ça, comment ça, ça a ouvert sur de, de nouvelles courses
1: Merci de poser une question comme ça parce que ça touche vraiment à à, à, à l'esprit que nous avions au départ, soit Janota, soit moi. On nous a qualifiés après de poètes, mais il y a des Michel Clark dans l'équipe qui disait à l'époque « ça manque singulièrement de poètes, notre monde et notre sport, etc. » Donc, on est parti comme ça, avec euh, le fait que, pour moi surtout, c'était aussi derrière tout ça, l'idée d'aider des gens qui ont besoin d'aide, des opprimés. Les opprimés, non seulement dans la société en général, mais chez nous, chez les coureurs à pied, les marathoniens, les coureurs de grands fonds étaient vraiment, je l'ai dit plusieurs fois, des rastaquers, des restés pour compte, des gens qui sont, dans le marathon, leur discipline favorite, est inscrite au programme des jeux, tout ça, donc on ne peut pas les, les oublier, c'est les, 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 les tout à fait de côté, mais marginaux quand même. Euh, vraiment, vraiment, on a eu des, des exemples et tout, euh, le fait d'être... Des, des, à Macolin même, je peux le dire. Tiens, ça me donne cette idée. Euh, à Macolin, j'étais le seul coureur et on rigolait, on rigolait du siècle. On disait en, en, en suisse allemand pour dire bon rigolo quoi, on l'accepte. Bon, il, mais il est marrant. Et alors, j'étais seul pendant les années 63, 64, 69. Je suis parti. Eh bien, euh, il y avait un, un skieur de fond, médecinnaire On était les deux, mais lui était prof de sport. On était les deux différents des autres. Des autres, c'était le tennis, le cyclisme, le tir, le tir, hein, la gymnastique, tout ça. Bon. On est parti comme ça et petit à petit, le, les gens, les, on a senti qu'on répondait aux besoins des gens. Les gens nous écrivaient et je dirais que c'est comme, j'ai vu ça au Sahara après, c'est comme des petites graines qui étaient un peu partout. Mais il n'y avait pas de pluie. Et la pluie, c'était, c'est la revue qui est arrivée. Et ça a fait germer, ça a favorisé. Des gens qui disaient « Maintenant, on n'a pas besoin d'aller à la fédé pour annoncer notre course, il y a une revue. » Alors les Français, surtout les Français, mais aussi des, des Belges, des Italiens, qui nous ont envoyé de la publicité. Même Fred Lebeau, du qui est devenu l'organisateur du Marathon de New York, qui est venu chez moi. « Je suis à Rome, ta est-ce que je peux arriver ce soir ?» Et Voilà, j'étais un peu effaré devant ces mœurs des Américains et le soir il était chez moi j'avais trouvé une traductrice et qui Michel Mieville, aussi une, une humble mais efficace collaboratrice et c'est parti comme ça on a, dit, on a mis ses publicités dans Spiridon qui allait un peu partout dans l'Europe dans francophone et aussi au Canada par exemple et c est, c est, ça a démarré ainsi ça s'est propagé, ça s'est augmenté Boum Ça a fait boum avec des obstructions en France surtout, mais moins en Suisse. La Suisse est plus libérale à ce point de vue-là. On fait un peu ce qu'on veut, surtout que la course à pied, paradoxalement, est organisée souvent par des clubs de ski, des clubs de hockey sur glace. Enfin, ce n'était pas la fédération d'athlétisme
0: pour tout. À partir de cette revue, il y a eu justement ce mouvement qu'on appelle mouvement Spiridon, où tout le monde portait à un moment donné des, des t-shirts orange avec un slogan dessus... Courez tous avec nous et puis euh, là, on vous reconnaissait dans les courses.
1: Moi, j'ai toujours considéré, justement, en réaction avec ce qu'on avait vécu, l'humain dans le coureur à pied. C'est pas Jusqu'alors, et encore bien aujourd'hui, c'est considéré les performances. C'est ce qui prime. Les performances, c'est la jeunesse. À 30 ans, allez, dégagez. Vous, vous n'avez plus de chance de médaille pour nous. Ça a un peu changé aujourd'hui en football aussi. Mais à l'époque, à 30 ans, vous étiez vieux. Et il y avait encore des coureurs marathons, justement, qui couraient un peu plus tard, mais, mais normalement, c'était seulement la jeunesse. Et non, ça, c'était une réaction contre cette attitude. Spiridon était aussi, apportait aussi euh, la preuve. Je montrais des hommes de 50 ans. Il y avait Usbi en, en Suède qui courait merveilleusement encore à 50 ans. Il y en avait d'autres. Je mettais en valeur ça. Et puis les femmes, bien sûr, les femmes n'étaient pas acceptées. Et parce que le règlement était comme ça, c'est tout. Là, on appliquait le règlement et ça lui. Il y avait des âneries comme ça. Alors, Et, et aussi l'idée que, justement, courir, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Et c'est pour ça que, d'un côté, ça a frappé. C'était un ton qui n'existait pas dans les fédérations. Les fédérations, c'était les chances de médailles. Avec des médailles, on a des subventions. Avec des subventions, la vie est belle. Hein. Je ne dis pas plus. Et voilà, ça, les, les petits, les restés pour compte, de la course à pied se sont retrouvés dans Spiridon. Et alors, bien sûr, euh, on ne peut pas enlever ça, le plaisir, les gens qui m'écrivaient. Monsieur Damini, ma vie a changé depuis que je lis Spiridon, tout ça. Moi, certains me disaient, même un collaborateur bourquin, aussi un, un humble de Paris, qui me disait, Noël, j'ai pleuré quand j'ai lu ton édito, etc. Moi, j'étais... Et eh ben oui, parce que j'avais jamais pensé à une chose pareille. J'étais traducteur et je démarrais, je m'appliquais, je craignais que les gens, que je dise des trucs que les gens n'apprécient pas ou n'aiment pas. Bref, j'avais mis dans le mille, disons, avec ça. Et j'annotais, bien sûr, toujours avec moi. Hein
0: on va passer sur la question sur justement la participation des femmes dans la course à pied, euh, euh, surtout dans les années 70 en Suisse. Euh, Sierzinal en Valais, euh, les femmes ont été admises dès la première édition hein, en 1974. C'était un peu plus compliqué euh, pour euh, Mora Fribourg. Elles ont été admises qu'à partir de 1977, si je, je ne me trompe. Euh, donc euh, comment... enfin. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous raconter sur, sur cette participation des femmes et aussi comment peut-être votre mouvement, votre vue a aussi aidé, euh, a aidé à, à ouvrir le, la voie sur, euh, sur la participation des femmes
1: Il y avait des femmes qui couraient, mais très pour elles. Hein, il n'y avait pas de compétition, disons, distinguant. Il y avait une compétition en athlétisme, Jusqu'en 1960, les femmes pouvaient courir que le 800 mètres, de sprint 800, plus le cross-country 3-4 km. C'est tout, le reste interdit, pas de discussion. Et mais il y avait des femmes qui couraient. Michel Baudin, ce nom me revient, j'ai encore un peu de mémoire. Dans les années 72, elle courait à Paris et justement, je vais faire le lien avec euh, Cathy Switzer qui est une, devenue une grande héroïne de le, le, développement de la course à pied dans le monde que j'ai eu l'occasion de connaître grâce à mes relations débutantes avec la revue américaine qui était la deuxième c'était la première revue aux états unis mais c'était la nous étions la troisième en Europe avec une revue finlandaise Ioxia et elle, le rédacteur sachant que, je envoyé un reportage sur les 100 km de Bienne et Cathy Switzer Américaine inconnue alors pour moi pratiquement, parce que j'ai sûrement dû voir les photos du fameux marathon de 1967 et euh, il, il, elle voulait venir faire un tour en Europe le tour de l'américaine type hein, avec des, une liste de Florence Rome, Venise, etc. et elle, passait en, elle voulait passer en Suisse et il a dit, en Suisse je connais quelqu'un, Tamini, alors elle est arrivée chez moi à Bâle et j'ai été bien frappé par... Euh, les problèmes qu'elle m'exprimait, hein, et puis en discutant entre nous. Après ça, c'est mort à Fribourg. Je lui procurer un dossard, je ne me rappelle plus où j'avais pris ce dossard, pour pas qu'elle soit quand même provisible dans cette course. Et puisqu'il s'est interdit aux femmes, hein, Spiridon a mis, en route, a mis en évidence Cathy Switzer et ses problèmes et ses réussites avec la course à pied aux États-Unis.
0: Oui. Euh, Catherine euh, Switzer, a aussi eu l'occasion de, de l'interviewer pour, euh, pour ce, ce podcast et puis effectivement c'est une femme tellement inspirante, elle nous a raconté son histoire euh, et comment aussi elle a pu renouer avec ce, ce bourreau euh, qui l'avait attaqué, euh, ouais, c'est très magnifique, voilà euh, J'aimerais aussi, eh ben, on en a déjà parlé un petit peu avant, mais aborder cette question un peu plus philosophique, c'est-à-dire euh, euh, comment on peut parler de, de l'aspect solitaire de la course à pied versus l'aspect social de la course à pied. Quelle est, quel est votre, euh, votre idée là-dessus Est-ce que, est, est que la course à pied est plus euh, un domaine solitaire ou est-ce que l'aspect social importe aussi
1: oui, ça, ça c'est bien. Dire, parce que moi-même, je suis, disons, altruiste, puisque j'ai fait cette revue et d'autres choses après, mais euh, j'aime être seul aussi, pour courir. Courir seul, c'est un grand avantage, on fait ce qu'on veut. Alors, vraiment, plus qu'on courir seulement qui est déjà en liberté, mais là, on court. À l'heure qu'on veut, on peut changer de programme, on peut aller à la cadence qu'on veut, on n'est pas obligé d'attendre de, des gens qui courent très lentement ou d'aller plus vite pour suivre. On est libre et on, on va à l'heure qu'on veut. Il y a des horaires qui permettent de courir la nuit, j'ai vu ça en Éthiopie, où on va courir la nuit à 5 heures du matin parce que les routes sont à peu près libres. Eh bien, ça c'est un privilège, je crois, de la course. Ailleurs, il y a des stades qui sont fermés, ouverts à heure fixes, etc. Alors, on aime, moi j'aime aller courir seul. Et, et ça c'est le tempérament peut-être du marathonien. Ça prépare au marathon. On est toujours seul, on dit les philosophiquement dans la vie, hein. jusqu'à la mort on est toujours seul. Hein. Et euh, mais là, euh, en courant dans la nature, il y avait les, il y a les deux choses courir seul et dans la nature. Ça rejoint, mais on en parlera peut-être plus tard à la fin, euh, les trails d'aujourd'hui. Hein. On, 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 court, on est seul dans la course, surtout les courses en montagne. Les courses de, de peloton, tout ça, on est encore en, ensemble. Mais les, les courses de montagne, tout ça, 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 ça exacerbe ou ça améliore les, 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 le plaisir qu'on a d'être seul. Et seul, ça fait réfléchir plus. Avec mai 68, il y avait cette ambiance de liberté qui, et, et qui a permis à tous ceux qui avaient envie de, de, de changer la vie de se mettre en avant et d'en aller sans être tout de suite euh, euh, réduit au silence. Hein. Je parle, On a parlé de Moura-Fribourg, je disais un petit mot, Moura-Fribourg était symptomatique. Ça correspondait à l'ambiance de, officielle des règlements de la fédération et tout. Venez courir et dégager, donner une médaille, classement et dégager. Nous, ça, je n'aimais pas. Alors, c'est pour ça qu'après ça, on a mis en, en évidence à, à Sierra Montana, non, à Sierzinal, 74 déjà, j'ai assisté auprès de Jean-Claude Pont pour faire un repas après. On n'a pas le temps de se voir durant la course, bien sûr, on court ensemble, surtout en, en montagne. Mais après, alors là, on est bien, on est content. Et après, le petit coureur peut euh, frayer, comment on dit, fréquenter les, 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 les grandes pointures. Pour finir, on se demande s'ils viennent pas, surtout pour le repas, pour être vraiment ensemble, à parler, à parler on a besoin de ça. On avait ça dans les semailles, les moissons, etc. On les a plus, on, on les fait avec la course à pied.
0: Merci beaucoup, c'est très intéressant. J'aime ai, beaucoup cette, cette, cette vision sur ben, ce que comme vous avez raconté, l'aspect solitaire, mais aussi l'importance de l'aspect social du coureur et, et, et de ce qui se passe après la course aussi. Euh, si on revient un petit peu plus à, à aujourd'hui… Euh, Selon vous, qu'est-ce qui, qui motive les coureurs à courir toujours plus loin et toujours plus longtemps, euh, si on pense aux co compétitions de ultra-trail
1: Je dis, je n'ai pas écrit, je crois que je n'ai jamais écrit ça. Moi, je n'aime pas courir, mais j'aime tellement le plaisir d'avoir couru. Alors, je pars. Et au début c'est dur, hein c'est dur. Je dis ça pour ceux qui voudraient débuter. Hein au début c'est pas rigolo. Hein Puis après tout d'un coup, tout d'un coup ça vient mieux. Après maintenant on nous a raconté des histoires d'endorphines, tout ça. Ça c'est autre chose. Mais c'est cela. Mais à l'époque on ne pensait pas. Mais on était si joyeux, si content, si heureux. On court loin, loin pour être pour être heureux quoi, pour être plus heureux. Maintenant, il y a des limites, hein. ça c'est une autre question. Hein. Les, les, les gens venaient voir euh, ça, comme j'ai vu à Nazareth dès le début, des pêcheurs qui descendaient sous la route, les yeux écarquillés, pour voir, pour voir courir ainsi les gens. Hein. C'est plus parlant de, de ce qu'on voit sur les routes, ce qu'on voit sur les montagnes, faire le tour des dents du Midi, des, des dents du Midi oui, ça existe aujourd'hui. Non, non, le tour du Mont Blanc qui est surtout plus spectaculaire encore, ça, c'est effarant. Mais non, j'ai été, j'ai été aussi là, à La Réunion, l'île de La Réunion, qui, qui s'appelle, je crois bien, qui s'appelle La Traversée des Fous, parce que c'est terrible, terrible, hein. il y a même eu des morts là, de temps en temps, et vraiment, c'est abominable. Alors là, je crois qu'il y a aussi, je sais pas, je sais pas, là, je ne pas à dire trop, il y a peut-être du masochisme, hein, quand même pas mal chez certains. Aimer la course, parce qu'après on est bien, la bière est meilleure, la, la douche aussi. Voilà, ça, ça va. Mais, euh, j'ai connu, voilà, hein, ça me revient, de Barberac, Francis de Barberac, qui a traversé les États-Unis, qui a traversé l'Australie, en 78, il m'écrivait, et après il, me, il est venu chez moi, il est venu à Sierginal, et il me disait, moi, et ça, ça m'a, je l'ai pas publié, ça m'a toujours frappé, il m'a dit, moi, ce que je voudrais, c'est aller toujours plus loin, Jusqu'à ce qu'il n'a pas dit plus.
0: Vous habitez actuellement à, à moitié en Éthiopie, si je ne me trompe, et à moitié en Roumanie. Est-ce que de votre côté, vous pratiquez toujours la, la course à pied Vous êtes toujours en lien avec le monde de la course à pied
1: Je ne cours pas aujourd'hui, parce que je suis assez âgé pour ça, mais euh, je marche. Et là, il y a un club en. Éthiopie, qui n'est pas connue, mais qui, qui n'est pas isolée, qui est dans le monde entier, le monde, entier, le monde francophone, ça s'appelle le, 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 le H, mais pas le H, du, du h le H, des HR, et que le H est un mot anglais euh, argotique, je crois, qui, qui veut dire gargote, ou, parce qu'après ça, on va boire des bières. On fait ce qu'on veut, on rentre à la maison, mais aussi, on va boire des bières, donc il y a euh, une troisième euh, mi-temps, si on peut dire, et il s'agit de courir selon des, des traces euh, faites le matin, le samedi matin même, par deux, trois copains du club, et à travers la forêt, à travers un peu partout. Et là, on, on, les coureurs, il y a les coureurs et les marcheurs, surtout des marcheurs comme moi aujourd'hui, et qui vont euh, faire cette euh, balade, ce tour. On vous demande même pas qui vous êtes. Il y a des ambassadeurs. Il y a eu, il y a eu en tout cas le numéro deux de l'ambassade de Suisse, c'était une fois. Et puis, euh, on, ne s'occupe pas de ça. On ni vous êtes gros, vous êtes vieux, vous êtes jeune. Vous marche on va ensemble. Si vous courez, vous pouvez encore courir, vous courez. J'ai longtemps couru là-dedans. Et après, vous marchez, bien après, vous, Mais surtout, êtes-vous sympathique ou pas? C'est tout. Alors, Spiridon, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On va contre-courant, hein. Et, euh, plus de joie de vivre, la course pour vivre plus et mieux. Je crois que c'est quand même le, le plaisir d'être ensemble avec un effort physique. Et l'effort physique à la portée de tous, c'est la course à pied, plus qu'encore que le ski de fond. Il n'y a pas grand équipement dans la course à pied, à moins de l'art trimé, à moins de, je ne sais pas moi, de tout réglé par GPS et comme ça se passe aujourd'hui. Hein. Mais non, non, c'est très simple, à la portée de tous, on peut courir, pour rien du tout, et se faire plaisir, le rapport qualité-prix, là, il est vraiment immense.
0: Voilà, hein. <rire> ouais, ça, ça m'offre ça l'occasion, justement, de, de vous poser cette question. Euh, je, je sais que depuis 1998, j'ai lu que vous travaillez, justement, à la rédaction d'un de, dictionnaire des succulences et des truculences euh, du français. Est-ce qu'on est qu peut en savoir un peu plus
1: Merci de cette occasion d'en parler. Le dictionnaire en question c'est en 98 euh, que on devait faire la suite du premier livre que j'ai écrit à ce sujet, « La saga des pédestrians et la réponse de ne me dit jamais, je, je tombe, je le sois bien, c'est une anecdote, j'espère que je, je, je suis pas prolixe, dans une librairie de Nice, je tombe sur un dictionnaire de Leroux, Philibert-Joseph Leroux, 1715, il publie la première édition, euh, et là j'ouvre, par hasard, il y avait deux volumes, j'ouvre et je lis « Rêver à la Suisse signifie rêver à rien » Alors là, alors là, ça m'a frappé Puis après j'ai ouvert plus, j'ai considéré tout ce qu'il y avait là-dedans J'ai vu qu'il y avait des tas d'expressions qu'on ne connaissait pas Qui méritaient d'être mises en valeur Et puis moi-même, de mon côté, j'avais été journaliste entre-temps J'écrivais j'avais besoin de noter ce que je lis, certaines choses. Et où les faire Sur des bouts de billets, comme ça Non, alors j'ai commencé à faire ça pour moi, avec, par ordre alphabétique, et petit à petit, j'ai vu que je découvrais des tas de merveilles. Parce que j'avais, parallèlement à mon activité de journaliste, j'avais été euh, un fou, un fan des, des bouquinistes. J'allais partout, même à Rio de Janeiro, même à Plovdiv en Bulgarie, et je découvrais toujours des merveilles. Donc... Rien, il n'y avait pas de règle fixe là-dessus. Maintenant, c'est fini, c'est comme ça. Non, il y a toujours des choses merveilleuses qui arrivent. Récemment, j'ai découvert, je vais juste dire deux mots. Nazigère, rare ce mot, mais ça veut dire qu'il y a un gros nez, un gros pif. Alors, de temps en temps, ça peut servir. Mais aussi, acribique, aussi pour vous, ça veut dire pointilleux dans les textes, dans tout. Acribique. oh, quelle acrybique j'ai trouvé cette expression parce que je pars toujours de ce que je lis et non pas de ce que d'autres ont écrit. Hein. Et à partir de là, quand je trouve qu'auquel acribi, je cherche mais qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, etc. Et voilà, le dictionnaire, il est fait comme ça et il a maintenant 8200 pages à peu près. Hein. Ça fait 25 ans hein, quand ça dure hein. et, et je connais un gisement vraiment important, un gisement de, de mots à trouver et qui me prendra bien dix ans si Dieu me prête vie. <rire> j'ai été en rapport avec Eric Orsena, de l'Académie, et avec Poirot qui était chroniqueurs là-dedans, et qui était enchanté de, de voir ce que je faisais il y a quinze ans. Mais j'ai continué. Alors, voyez-vous, plus vous avancez, plus vous savez que vous ne savez rien. Ça, ça rejoint les, les philosophes grecs. Hein. Et là, je vois qu'il y a des lacunes encore beaucoup. J'aimerais bien éliminer les principales lacunes de tout ça, et après, bon il paraîtra incomplet par définition, parce qu'un dictionnaire, ça bouge. Hein, c et je prends l'argot et du patois de Fils Romande ou du Ballet d'ailleurs, du Dauphiné, parce que s'il est bon, j'ai appelé ça mon plaisant dictionnaire, c'est-à-dire moi, il me plaît beaucoup. Et alors, je le partagerai, alors ceux qui à qui ça plaît aussi seront heureux, les autres y passeront leur chemin. Mais euh, je pense peut-être que plus sera publié en partie avant ma mort, mais après, ça, ça me plairait plus parce qu'il serait plus complet, hein.
0: D'accord, bah, je, je souhaite pouvoir euh, un jour euh, lire euh, quelques passages, en tout cas, et euh, ce qu'on voit dans, dans, votre, dans votre histoire, c'est que bah, euh, ce plaisir de, pour la langue, pour le français, c'est aussi ce qui vous a amené euh, quand même à la course à pied, à écrire cette revue Spiridon, et vraiment, Monsieur Tamini, je vous remercie euh, d'avoir partagé votre histoire, je sais qu'on aurait pu en, encore parler des heures, euh, mais... Euh, euh, C'était magnifique de partager cela avec vous et puis euh, vraiment je vous remercie.
1: Merci à vous d'avoir pu, de m'avoir permis de m'exprimer sur des sujets qui me sont à cœur.
0: Si ce podcast vous a donné envie d'en savoir plus sur l'histoire du marathon et de ses révolutions sociales, nous vous rappelons que l'exposition audio-immersive « Free to Run » est visible gratuitement au Musée Olympique de Lausanne jusqu'au 5 mars 2024. Vous trouverez aussi en ligne sur la plateforme Google Arts Culture des histoires interactives avec images et vidéos inédites sur des thématiques de l'exposition. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Et si vous avez apprécié cet épisode... Merci de nous le faire savoir en le commentant ou en le notant sur votre réseau d'écoute préféré.